0: ただいまに令和5年12月31日の手術恋愛を始めます。黙とを持って心を整えてまいりましょう。本日のお招きの言葉は支援150編1節から6節まででございます。お読みいたします。アレリア、神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の宮座のゆえに神を褒めたたえよ。そのひるいなき偉大さにふさわしく神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。こととてごとに合わせて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。弦をかき鳴らし笛を吹いて神を褒めたたえよ。根の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。アーメン。お祈りいたします。愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたしますこの一年もあなたに守られて年末の手術であいを行うことができ感謝しますあなたはこの一年私たち一人一人をその御言葉によって養ってくださり導いてくださり良き道へ良き道へといざざなっっててくださってありがとうごいいますいつもあなたは私たち一人一人に叶う御言葉を備えてくださっていますからありがとうございます一年の最後の日この手術礼拝を主にお捧げいたします主がお一人一人を養ってくださいフォロレヤを感謝し、主イエス・キリストの皆を通して見前におさげいたします。あめん。使と信条を告白いたしましょう。使と信条我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。死は精霊によりて宿り、乙女はバリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇みがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて、生ける者と死にたる者と騒きたまま。我は精霊を信じ、ず、聖なる行動の境界、生徒の町あり、罪の許し、体のよみがえり、とこしへの命を信じメン聖火350番「たたえよみかみを」をご一緒に賛美をいたしましょうその後にメッセージがございます皆さんイエス様を愛しししていらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所は「マタ絵の福音書」25章1節から13節まででございますお読みいたしますそこで天の御国はそれぞれともし火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができますそのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を持ってきていなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆眠くなり寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫び声がした。そこで娘たちは皆をきて自分の灯火を整えた。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が消えそうなのであなた方の油を分けてください。しかし賢い娘たちは答えた。家いい、分けてあげるにはとても足りません。それより店に行って自分の分を買ってください。そこで娘たちが買いに行くとその間に花婿が来た。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられた。その後で残りの娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください。と言った。しかし主人は答えた。誠にあなた方に言います。私はあなた方を知りません。ですから、目を覚ましていなさい。その日、その時をあなた方は知らないのですから。アーメン。お祈りいたします愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたします2023年最後の手術礼拝となりました今年一年も主に守られたことに感謝しますこの一年もさまざまな場所でさまざまな出来事が起きさまざまな思いの中で過ごしている人々を覚えます救い主なるイエス様がお一人一人の思いにかなう御言葉を送ってくださって慰めてくださいますように。癒してくださいますように、お願いいたします。今、世の中は混沌としてきています。真理なるイエス様を見上げることができますように、お導き願います。いつも信仰の創始者であり、完成者なるイエス様を見上げつつ、過ごすことができますように、助けてください。今日の今年最後の礼拝を感謝し、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン今日は目を覚ましていなさいと出してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ、今日は12月31日ということでえ大晦日ということですね。まあ、日本ではクリスマスがあって大晦日があって初詣と、まあ、新しい習週間ではありますけれども,もう私も以前はクリスマスそしてえカウントダウン礼拝そして元旦礼拝と共感に勤っていましたが、今は静かに過ごしています。以前、アルゴムの歌手が、お客様は神様ですと言いました。でもこれは何をされても我慢しなさいという意味ではありません。澄んだ心で神に祈るようにお客様の前で歌うという心構えのこととオフィシャルサイトに書かれていました。そう考えるとこの聖書と福音のゴスペルこそ神を褒めたたえる祈りの真骨頂なのでありますさて今日はまたへの福音書からですけれども、まあ、全体的な構造を考えてみますとこれはイエス・キリストの人生死復活についてまとめた文書です著者は記されていませんけれども最も古く古く信頼できる伝承によれば著者は主税人マタイです彼はイエスの十二弟子の一人で福音書にも登場します弟子たちはいつもイエスについて見聞きしたこととイエスの推しを三十年から四十年の間語り伝えていましたマタイはこれらを編集し特定のテーマに焦点が当たるようにしながらこの文書にまとめたのです前半では、聖書全体が描く神とイスラエルの歴史の中で予言された約束の成就はイエスであるということをマタイは強調しています。つまり、イエスはダビデの血筋につながるメシアであり、モーセのような権威ある教師であり、また、ヘブル語のインマヌエルが意味するように私たちは共におられる神だと記しているのです。マタイはこの福音書を5つに区切り、前後に導入と結論を配置しています5つのセクションはそれぞれイエスの長い教えで閉じられています例えば1章から3章までは旧約聖書の歴史の直後にイエスのストーリーを置いていますまたはイエスの啓示から始めることでイエスがダビデ直系のメシアの家系でありアブラハムの子孫だと示しましたこれは彼が神の祝福を全世界に届けることを表していますその次は有名なイエスの誕生の記事です。これは予言されていた約束の実現でした。救い主を拝む人たちが国々から集まってくること、救い主はベツレヘムに生まれること、そして何よりも精霊によるイエスの誕生、インマネエルという彼の名前、それらすべてイエスが単なる人間ではないことを示しています。彼は人となられた、私たちと共におられる神なのです。マタイの福音書のテーマのうち二つを導入部分ですでに見ることができました。イエスがダビデの子孫であること、そしてインマエルであることです。マタイはさらにイエスが新しいモーセであるとも示しています。つまりイエスはモーセのようにエジプトから出てきて洗礼という名の水を通り、アラノで40日間過ごされました。そして山に登り、新しい教えを授けられたのです。またはイエスこそが神明記に示されている、記されているモーセ以上のものであり、奴隷状態のイスラエルを解放し、新しい教えを授け、人々を,人々を罪から救い、そして、神と人との間に新しい契約を結ぶものであると記しているのです。このモーセとイエスの相似関係は、マタイが福音書をこのように構成した理由であります。5つのセクションはどれもイエスを教師として描いています。またイはイエスの5つの教えとモーセの教えであるモーセ御書、つまりトーラーと重ねているのですイエスは権威を持って新しい契約を教えそのトーラーを完成させます1つ目のセクションの4章から7章でイエスは公の活動を開始し神の国の訪れを宣言しますこれが鍵ですこの神の国とは全世界を救う神の計画で王であるイエスを通して完成するのですイエスは悪特に霊的な悪と悪魔の試合そして病気と死と戦うために来られました彼に従いその教えを守る新しい神の家族を作ることで全世界の神の試合と統治を回復するためにイエスは来たのですそこでイエスは人々を癒し共同体を立ち上げた後弟子たちを丘に連れて行き三条の説教と呼ばれる最初の長い教えを語られましたその中でイエスは彼に従い神の国に生きるとはどういうことかを示されています。それは、強者が優遇されることのない逆転の王国なのです。ですから貧しい者、無名の者、豊かな者、宗教的な者、すべての人々が悔い改めてイエスに従い彼の家族に加わるようにと招かれているのです。イエスは旧約聖書の立法を無効にするために来たのでなく、むしろ自身の、ご自身の人生と教えを通して、上質するためだと述べましたイエスは神に従う者の心を神と隣人敵くさも愛することができるように書いてくださるのです神の国に関する教えのち次のセクションはイエスが神の国を人々の日常生活の中で実現させていく様子を記していますまたやここにイエスが神の国の力を苦しむ人々にもたらす9つのエピソードを収録しましたこれらは三つのグループに分けられます。登場人物はすべて病人、障害がある人、危機にさらされている人で、イエスは恵みと力の技によって彼らを癒し救うのです。これら三つのグループの合間には、イエスが人々を自分に従うようにと呼びかける二つのエピソードが挟まれています。またここで大切なことを述べています。人はイエスに従い弟子になることによってのみ、その恵みの力を経験できるということです。このように神の力、神の国の力を示した後、イエスは十二弟子を派遣し、ご自身と同じことを行わせて活動範囲を広げます。そしてこれは実証の二つ目の長い教えにつながります。ここイエスは弟子たちに対してどのように神の国を宣言すべきか、またその後何が起こるかを教えられます。イスラエルの多くはイエスと神の国への招きを受け入れました。が彼らの指導者たちは違いました。悔い改めてイエスの弟子になれば失う者が多かったからです。イエスは彼らご自分を拒絶し、弟子たちを迫害することを知っていました。そしてまさにそれが起きるのです。次のセクションの11章から13章で、マタイはイエスに対する人々の様々な反応を記しています。ある人々はイエスを愛し、彼こそメシであると、メシアであると信じました。バプテスナマのヨハネやイエスご自身のご家族はより中立的でありました。イエスは彼らが思い描いていたようなメシアではないと言います。パリサイ人や立法学者たちの反応は完全に否定的でイエスを拒絶しました。彼らはイエスが人々を間違った方向に導くに偽教師であり、ご自身についての発言も神への冒涜だと思いました。しかし、イエスはこれらの様々な反応に驚きも落胆もしませんでした。むしろ十三章の三つ目の長い教えの中で、このことについて焦点を当てておられます。またイはここに神の国にまつわるイエスの様々な例え話を集めています。異なる土地に招かれた四つの種のたとえやからし種のたとえ、真珠のたとえ、埋められた宝のたとえなどであります。これらのたとえは11章と12章に記された出来事を解説しています。ある人々は神の国の価値を理解し、意欲的にイエスを受け入れ、ある人々はイエスを拒絶します。しかし、神の国はいかなる障壁によっても、その拡大が止まることはありません。これがマタイの福音書の前半の部分であります。さらに読み,読み進めていくときに注目してほしいポイントがあります。マタイはイエスを旧約聖書の延長上に置き予言の成就として描いているということを学びました。ですからマタイが旧約聖書からどのように引用しているのかを注目してみることが必要であります。そうすればそれがこの福音書の重要なポイントに配置されイエスがどのような方かより深く説明していることに気づかされることでしょう文脈の中で改めて読むと興味深いつながりに気づくことでしょうそしてイエスを受け入れて従う人はどういう人々か注目してみましょうほとんどの場合それは取るに足りない無名の人たちまたは宗教的ではない人々であることに気づくでしょう。彼らはイエスへの信仰によって変えられイエスに従っていきます。そして宗教的でプライドを高い人たちはイエスにつまずくのです。ではこのイスラエルの宗教指導者たちとイエスとの緊張環境はこの後どのように発展していくのでしょうか。それこそがマタエの福クの後半の内容となっていくのです。まあ、次のセクションである14章から20章では人々がメシアにどんな期待を持っていたかつづられていますイエスはさらに多くの病人を癒しますそして二度もアラノにいる群衆に奇跡的な方法で食べ物を与えます一方はユダヤ人の群衆でもう一方は違法人の群衆でしたこれはモーセがアラノで行った奇跡と似ていたため人々はイエスがメシアであると思い期待が膨らみましたしかし宗教指導者たちは違いました。彼らは詩編2編やダニエル氏2章を引用し、メシアとは異教の支配者を打ち破る勝利者だと考えていました。彼らにはイエスは神を冒涜している偽教師に思い立たためイエスを殺す計画を立て始めたのです。そこでイエスは弟子たちにメシアとはどのような救い主なのかを教えました。なぜならそれは人々が期待していた救い主とは違ったからであります。16章でイエス様は弟子たちに、あなたは私を誰だと言いますかと問いかけます。ペテロは、あなたはメシアです。生きる神の子です。と、模範的な回答をするのです。しかしペテロは軍事力によって勝利を収める王をイメージしていたのです。イエスは、私は確かに王となるがあなたが思っている方法ではないとペテロルに教えます。イエスは遺言者イザヤをイザヤが記した通りメシアは人の人の罪のために苦しんで死ぬと語りました。イエスは人に仕える王としてイスラエル、そして全ての人々のために自らの命を捧げるのだと教えました。しかし、ペロたちはこれを全く理解できますそこでイエスは4つ目の長い教えに、えー、続けていくつかの教えを語られます。メシアの王国の逆転の性質を通して私たちの価値観も逆転すると教えました。このしもべとなった王の王国では人に仕えるのが英雄であり復讐する代わりに許し敵に親切にするのです。さらに自らの財産を貧しい人に与えることによって本当の富を得るのです。使えるべし屋について行きたい人は同じように使えなければなりません。次のセクションではイ、イエスの王国と宗教主導,導者たちの王国が衝突します。イエスは水越の祭りのために路盤に乗ってエルサレムに入り、群衆はエンドから彼を賛美します。イエスはすぐさま神殿の庭に行き、生贄の行事を中断させるほどの大騒動を起こしますこれは言葉以上に説得力のある行動でありました神とイスラエルの会見の場である神殿に対してイエスはイスラエルの王としての権威を行使されたのですイエスから見て神殿は宗教指導者たちの偽善によって汚されていましたイエスは彼らの権威に異議を唱え彼らは腹を立てましたイエスと公の場で討論し、罠にかけ、恥ずかしめようとして失敗し、最終的にはイエスを殺すことにしたのです。その応答としてイエスは最後の長い教えを語ります。彼はパルサイ人の偽善を猛烈に批判し、またエルサレムが神の国を拒絶したことに涙を流されます。そして弟子たちと退き、これから起きることを教えます。イエスは指導者たちによって処刑されますが、これによって指導者たちは自らの身に破滅を招きます。イエスの平和の王国を受け入れず、代わりにローマに反乱する道を選んだ結果、エルサレムとその神殿は破壊されます。しかしイエスはそれで終わりではないと言います。死んだ後、復活によってご自身の正しさが立証され、いつの日か再臨し、全ての国々の上に神の国を築くのだとその時まで弟子たちはイエスの王国の福音を伝え続けなければいけないのですイエスは最後の長い教えを終え物語はついにクライマックスを迎えますそのようイエスは弟子たちと共に吸越しの食事をされました吸いしの祭りは吸いしの子羊の死によってイスラエルが奴隷から解放されたことを語り継ぐものですイエスは食卓のパンとどう酒を取り、これらは新しい印とされます。彼の来たるべき死が罪と悪の奴隷から人々を解放する生贄であると示しています。食事の後イエスは逮捕され、サンヘドリンというユダヤ人指導者の議会で裁かれました。彼らはイエスはメシアではないと断言し、神への冒涜罪で訴え、ローマの総督、ピラトのもとに連れて行きました。ピラトはイエスが無実だと判断しました。しかし彼は指導者たちのプレッシャーに負けイエスを十字架刑に所したのです。イエスはローマ兵に連行され十字架につけられました。このセクションでマタイは最初の数章と同じように旧約聖書からの引用を多用しています。イエスの死は悲劇や失敗ではなくむしろそれは旧約聖書の予言の驚くべき成就でありました。イエスはイザヤ氏の苦難のしもべとしてきたのです。彼は自らの民に拒絶されたにもかかわらず、彼らは裁くのではなく、民の罪を負い、代わりに裁かれるのです。こうして十字架の場面は終わり、イエスの体は墓に入れられます。しかし最後の章で思いがけない展開が待っています。日曜日の朝、弟子たちはイエスの墓が空であることを発見します。そして人々は死から復活したイエスを目撃します。この福音書の最後に蘇ったイエスが大宣教命令と呼ばれる教えを語ります。イエスこそが全世界の王であると教え、弟子たちを全ての国に派遣し、福音を述べ伝えるように命じます。福音はイエスが主であり、洗礼を受け、彼の教えに従うことで、誰でもイエス家の王国に入れるということであります。そして大衆で示されたインマニエル。共におられる神。という名前の通りイエスの弟子たちへの最後の言葉は「あなた方と共にいる」でしたイエスが再び来られる日まで共にいてくださるという約束であります、まあ、これがマタエの福音書の全体的な構図であります、えー、マタエの福音書はイエス様の家系から始まりイエス様の教え十字架し復活焦点までで見事にまたは書き連れているのです今日はその中から「十人の娘たちの例え話」からですけれども神様は私たちが週末の日の準備をすることを今日の本文を通して教えてくださっています。ともし火を持って花婿を出迎える十人の娘たちの例えを話しながらイエス様は信仰の準備をすることの大切さを語られました。第一に、油の準備が信仰の準備なのであります。十人の娘たちのうち、五人は愚かで、五人は賢い娘たちでした。愚かな娘たちは灯火を持っていましたが、油を用意しておきませんでした。花婿が来るのが遅れたので、皆、うと,うとして眠り始めました。灯火を持っていたということは、外見上は教会生活していたことを意味します。愚かな人と知恵ある人との別れ目は精霊の油の準備があるかないかということであります。第一、ヨハネの2二27節には「キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。精霊の油がすべてのことについてあなた方を教えるように」と書かれてあります。精霊の油はすべてのことについて教えてくださる精霊の働きであります。精霊の油によって信仰が与えられます。精霊様は私たちの信仰生活にとても重要な方であります。精霊様は人格者であり、生きておられる神様であります。私たちはこの方を大切にすると、この方も私たちを大切にしてくださいます。この方といつも交わりをし、従順するといつもこの方の教えをいっぱい受けて満たされるのであります。第2に自分の信仰体験をしっかりと持つことであります。自分の信仰体験は人に貸したりすることはできません。そら花婿だ、迎えに出ようと言われた時、愚かな娘たちは油の備えがなく、油がある人に分けてくださいと言いました。私がお腹が空いた時に他の人が私の代わりに食べて自分のお腹を満たすことができないように、油を他の人に分けることはできないのです。イエス・キリストの前で悔い荒るため、イエス・キリストとの人格的な出会いが必要です。これが神聖ということです。イエス・キリストの前でひざまずいて、私の主、私の神様といった体験は、誰にでも貸してあげたり、借りることはできないのです。第3に、機会,機会を失ったら、その機会は二度と来ないのです。全てには機会があります。すチャンスですね。私たちはこの体を持っている時間は救いの準備をする時です。今が恵みの時、今が救いの日ですと、第二リント六章二節に書かれてあります。だから私たちは明日のことを自慢したり、何年後で信仰を持つのだとかいうことはできません。今が救いの日、今が御言葉を学ぶ機会、今が報酬する機会なのです。第うに終わりの日の準備をしなければなりません。すべてが片付けられる終わりの日には、宇宙的な週末と個人的な週末があります。私の生まれた日があったように、私の終わりの日があります。私たちは私たちの終わりの日に神様に会う準備をしなければなりません。それが終わりの日の準備です。ムーディー先生は生涯神様を愛し続けましたが、彼にも終わりの日が来ました。彼は、天は開く。私の主、キリストが私を迎えに来ると告白しました
1: 。素晴ら
0: しい告白ですね。どんなに権力者であっても、人気者であっても、必ず終わりの日が来ます。強大な権力者であっても、終わりの日が来ます。どんなに権力があっても、どんなに人気があっても、それらが私たちの終わりを準備させるものではありません。イエス・キリストの十字架の間で罪を悔い改めイエス・キリストの救いを受け入れることによって神様の子供となります。皆さん天国に入る準備ができているでしょうか新しい日新しい国を迎える準備ができているでしょうかそれではお祈りをいたします。愛する天の父様、皆わがめ、感謝します。今年も終わりの一日がやってきました。どんな人にも始まりがあり、終わりがあるのです。目を覚ませていなさいと、主は言われました。終わりの日が来る前にイエス様に出会うことができますように、あなたが導いてください。まだ信じていない人には、信じることができるように、精霊の力を、信じている人には、ますます主を愛する信仰の力を与えてくださいますようにお願いします。今日の礼拝を感謝し、今年一年,年の主の恵みを感謝し、来年も全て、駅と変えられることを信じて、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメンご起立くださいまして、なんと、素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ、国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。アーメンそれでは聖火376番「父御子御霊の生命の地」に祝祷がございます。それでは祝祷いたします。青おぎこいねくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき御まじゃりが、ここに集いしお一人お一人の上に、今からとこしえまであらんことを。アーメン